0: Mijn naam is Boukje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Christine Pannenbakker. Christine, je bent een uh, literaire duizendpoot, auteur van uh, zeven bestsellers, ik noem er een aantal, van Wie Ben Ik, Vrouwenpower, die ik zelf heb gelezen en je laatste boek De Maagd is Terug. Uh, je deed de school voor journalistiek in Utrecht en al heel snel reisde je als journaliste de hele wereld over en hebt een heleboel bijzondere gasten mogen spreken. Ik zal er een aantal noemen, want ik vond het indrukwekkend. Uh, je hebt El Gore gesproken, je hebt Paolo Coelho gesproken, Isabel Allende. Uh, de bijzondere Somalische strijdster tegen vrouwenbesnijder is Waris Diri. En uh, nou ja, nog een heleboel mooie namen, John uh, Galliano van uh, Dior, designer. Noem maar op. Dus uh, je hebt hele leuke, bijzondere mensen mogen spreken. Je schreef onder andere columns voor de Happiness, de Margriet, de Wendy en nog een heleboel uh, tijdschriften. Je was ook, uh, had ook een vaste column of, of een vaste artikel bij de Belgische kranten Standaard. Ik vond het ook bijzonder te lezen dat jij uh, voor hen ook uh, naar het Midden-Oosten bent gegaan en series hebt gemaakt. De, de Biotoop en Jonge Helden. En deze series die werden bekroond met de titels meest gelezen en gewaardeerd. En eigenlijk overal waar ik dingen over je ziet is iedereen dol enthousiast zoals je zelf ook bent. Je staat als spreekster vaak op het podium en geeft lezingen en workshops. Ook over bestsellers, hoe je kan schrijven. En je helpt en hielpen duizenden mensen om hun droom te verwezenlijken, om tot een boek te komen. En vaak ook een bestseller. Nou, ik koester die droom ook nog steeds. Uh, je bent op dit moment mijn grootste voorbeeld in dit item. Ik vind het echt uh, waanzinnig. Ik heb je eigenlijk uh, onlangs pas ontdekt. Via Mark Verhees, die met Voor Positiviteit bezig is. Een onderwerp wat mij ook heel nauw na aan het hart gaat. En ik uh, vind het heel cool um, dat je eigenlijk stimuleert om mensen te, te leven naar hun, ja, echt hun burning desire. Uh, en wat ik ook heel leuk vond, ik las ergens van verwondering is je lievelingswoord. Nou Heel erg welkom Christine in de okay. Positiviteitspodcast. En uh, ik vind het heel leuk dat we dit gesprek kunnen hebben. Ik ben er dankbaar voor. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, je bent schrijfster. Uh, we zitten in een heerlijke omgeving. Schrijf je vaak hier of ben je ook vaak uh, ja,
1: ik... elders? <laughs> nou, Dank je wel voor de heerlijke intro <laughs> trouwens. Wat fantastisch, wat heerlijk. Um, ja, ik zit heel vaak uh, hier. Ik heb hier achter eigenlijk mijn kantoor en die kijkt uit over de tuin. Met konijntjes en zo allemaal. Uh, ogenschijnlijk idyllisch. Maar ik uh, vind dat water heerlijk. En uh, sinds uh, afgelopen zomer hebben we ook een boot. En uh, schrijf ik daar ook heel graag. Mijn ouders hebben altijd een boot gehad. En dat was echt mijn happy place. Ik word zo gelukkig op het water. Het uitzicht, het stromende water. Uh, ja, ik ben helemaal de vrijheid gewoon. Dat, alles straalt dat uit. Dus, en dan uh, zoek je
0: eigenlijk zo'n plekje ook op. Als je weer wil gaan schrijven, ja. dan ga je ook naar dat plekje toe. Ja.
1: Ja, En dit is ook van, als je dat zo hier kijkt en het water dat stroomt mm -hmm. voorbij en het licht valt er zo mooi op. Ja, ik word daar zo gelukkig
0: van. Heel erg leuk, ja. Um, ik ben heel benieuwd, van, uh, is dat schrijven later gekomen? Is dat het al vanaf het begin in je? Wilde je dat als kind? Vond je het al, al, al mooi om met
1: letters om te gaan met taal te spelen? Ja, ik heb altijd gezegd, ik word schrijfster. En toen ik was een heel, heel klein meisje... Ja. ik kon nauwelijks praten. Toen zei, mijn moeder al van, ik word, zei ik tegen moeder, ik word schrijfster... en ik ga wonen in een wit huis. Nou, dus niet helemaal. En ik heb een hondje in de mand. Nou, een hondje is er wel, het ligt nooit in de mand. Dus die staat er een beetje voor de sier. Het <lacht> ligt altijd op mijn voeten. Maar uh, ja, dat leven, ik heb dat altijd gewild. En uh, toen ik op school zat... toen zei een leraar tegen mij van... ja. Schrijfster, weet je wel, van dat is hartstikke saai, zit je de hele dag thuis, ga jij nou maar journalistiek studeren? Toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook nog wel leuk, want dan kan ik gewoon alle mensen die ik zou willen spreken in mijn leven, mm -hmm. kan ik gaan spreken. Dus toen ben ik naar school voor journalistiek gegaan en uh, dan heb ik het in het eerste instantie ook gecombineerd tussen journalistiek en het schrijven van boeken.
0: Was je toen ook al aan het schrijven? Of, ja. ja, ja. En ook als klein kind uh, hield je van opstellen op school. Ja. En, uh... ja.
1: Oh, ja, heerlijk ja. vond ik dat. Ja. Leuk, leuk, leuk.
0: <laughs> ja, en um, ja, um, jij zei net van ik heb dan een hele idyllische plek. Uh, ik zie uh, als ik hoor over schrijven dan, dan stel ik me dat ook zo voor me. Hè. Allemaal heel mooi en romantisch. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook wel dalen zijn. Het zal niet altijd helemaal lekker uit je pen vloeien. Uh, is het eenzaam soms? Of ziet, heeft het ook een andere kant dan de... Nou ja,
1: zeker. De eenzaamheid, dat is er ook. Omdat je bent het echt zelf aan het doen. Je bent soms zelf echt aan het ploeteren. En net voordat het dan klaar is, denk je van... Het is helemaal niks. Waar ben ik mee bezig geweest? Dan word je het echt door de shredder gooien. Uh, dat herken heb ik ook echt... Uh... En uh, Sonneke, mijn dochter... die had op een gegeven moment gezegd... Van, Goh, ik ga een paar opnames maken... als je dan op de knop drukt voor de uitgever en zo. En toen zei ben je nu weer aan het huilen? <laughs> Omdat het zo ook echt zo kan raken. Het is ook echt een innerlijke reis... die je maakt als je aan het schrijven bent. Dus dat is er zeker. Ja, dus het is ook heel
0: persoonlijk eigenlijk.
1: Ja, het is persoonlijk. En ik denk van echt goede boeken... Van, ja, als je dan zelf al niet geraakt bent... tijdens het schrijven, weet je... of hoe, hoe je dan die lezen raken... Ik denk wel dat je op een gegeven moment... Het is ook schrijven, dus weet je ziet... Als mensen die over zichzelf schrijven... Zeg ik ook wel van, weet je, zie je zelf als personage. En ga niet helemaal in de al het leed van de wereld. Dat is niet prettig om te lezen. Maar wel dat je nog een, een binding houdt met het onderwerp. En ik geloof van dat je altijd het boek schrijft... Over de dingen die je nog zelf te leren hebt. Dat er altijd wel iets is. Een soort oh, okay. innerlijke drijfveer van... Oh, dit is eigenlijk ja, wat als, ik nog wil ontdekken. Als je dan
0: kijkt van, uh, naar je eerste... Eerste boek was Wie Ben ik? Van, uh... ja, sing ik heb eerst singles geschreven. Oh, je singles?
1: En uh, dat was toen dat ik toen dacht: van ja, weet je wel, volgens mij is er een nieuwe generatie van vrijgezellen die gewoon midden in het leven staan. in plaats van dat die achter de geraniums uh, zitten. En, en dat was toen toch een beetje dat beeld. En later zijn natuurlijk al die series gekomen van Sex in the City en dergelijke. Ja. En dat vond ik toch wel heel grappig. Van, dat ik ja, toen heeft het heeft oké okay gedaan. was niet een fantastische. Uh, uh, goed verkocht boek. Um, en er was ik een hele stomme cover. Echt uh, achteraf durfde toen niet echt de uitgever te zeggen: van. Ik ken hem niet. Ja, het is, ja, het staat een, een, een heel <laughs> raar vierkant vrouwtje met een één. Wat ik, alles, Kies mij. Of alles wat? wat ik niet wilde. <laughs> oh, <u> staat erop. <laughs> ja, Terwijl ik had boy, in mijn hoofd een, een, een zwart-wit cover van een meisje met wapperende haren oh. of zoiets. Nee, dat is niet geworden. <laughs> en daar dus inderdaad wie ben ik geschreven. Ja. Ja. En je zegt eigenlijk
0: van, is het bij jouw boeken dan ook zo dat er steeds het boek wat kwam uh, uh, symbool staat ook wel voor een, een periode waar je zelf
1: ja. in bezig was? Of? Ja, zeker de singles was inderdaad dat ik toen dacht van ja, maar weet je wel, het is hartstikke leuk, weet je, vrij in het leven en zo'n leven, daar stond ik toen ook heel erg voor. Ja, wie ben ik dan? weer toen mijn spirituele zoektocht van alles in het leven aangaan en, en wat is er allemaal en hoe kan je een soort zelf search uh, doen? Mm -hmm. En ja, ik heb. Onder andere ook het Mama Masterplan geschreven oh, ja. over positief opvoeden. Van, toen was je net zelf moeder? Of, ja, of ja? Ik was, ja, toen ik zwanger was, ben ik begonnen. Mm -hmm. En toen waren zo al die series op televisie over de nanny. Van al die kinderen die maar op de trap werden gezet. <lacht> Zoek het verder uit. <lacht> en ik dacht, van, ja, volgens mij moeten we dat op een andere, kunnen we dat op een andere manier doen. Dus ben ik ook gewoon allemaal mensen gaan interviewen ook over... Hoe zien zij dat nu? Uh, wat is dat nu eigenlijk? Wat is natuurlijk ouderschap? En uh, ja, hoe kunnen we het best mogelijke doen, nou ja, dan vrouwenpower... en uiteindelijk inderdaad, de maagd is terug. En dat was ook, is ontstaan juist... omdat ik een beetje toen onder een steen zelf was gekropen... en ik heb dat boek echt geschreven... om het vuur in mezelf weer terug te laten komen. Dus dat daar is denk is dat ik wel uit. gelukt. <laughs>
0: <laughs> Leuk, daar gaan we zo nog wel even op in. Dat vind ik wel heel tof. En uh, toen je, je zegt eigenlijk... toen heb je eigenlijk de journalistiek gekozen... eigenlijk omdat iemand tegen je zei... Van, nou, is dat niet iets moois, uh, Christine, om, om te beginnen... Uh, is dat een soort springplank ook voor het latere schrijven voor jou geweest? Of, uh...
1: Nee, ik ben altijd wel blijven schrijven. Ik wist wel van, uiteindelijk zullen het boeken zijn. Mm -hmm. Maar wat het fijne is aan de journalistiek, dat ik dacht van... wie ik ook wil spreken op de wereld, dat kan gewoon. Ja, maar ook op de wereld. Ja. Ja. En dat, maar het kan dus ook echt. Want ja. uiteindelijk, mensen die gepassioneerd zijn, die willen hun verhaal vertellen. Ik mm -hmm. denk dat het misschien nu iets... Veranderd is met social media, weet je, die kunnen dus constant ook gewoon overal hun verhaal zeggen. Ja. Maar vroeger moest je, er echt naartoe. <laughs> moest je er echt naartoe en wilde bijvoorbeeld ook iemand als een Jarso Arafat ook gewoon zijn verhaal vertellen en een Simon Perez. En, ja, ja. en dan dacht ik wel van ja, dat is wel wat er uh, toen natuurlijk was, die mensen die iets hadden van ja, mijn verhaal en in het, in, in het westen moeten ze ook weten van hoe ik denk en hoe ik leef. Um, ja, dat was, vond ik heel opvallend. Van ook maar ook dan... heel bijzonder, want ja, niet iedereen vliegt de hele wereld
0: over. Want had jij dat speciaal aangegeven, dat je die ambitie had... om echt, uh, nou ja, vanuit je diepere wens van... ik wil iedereen over de hele wereld spreken?
1: Ik wilde ja. heel erg het menselijke gezicht laten zien van de politiek... heb ik een tijdje gedaan. Dus ja. van, oké, okay, wie is die persoon die we op televisie zien? Van, ja, ja hoe... Gaat hij s'avonds naar bed toe? En waarom staat hij s'morgens morgens op? En wat zegt hij tegen zijn kinderen? Dus, de dus persoon... krijg je eigenlijk een heel
0: nieuw, heel, nieuw verhaal. Ja, van ja. dan wat de, de grote massa kent. Ja.
1: ja, bijvoorbeeld uh, met Arfad. Normaal gesproken kreeg je dan twintig minuten. En dan stond er iemand en die, moest je, die haalde je dan weg. Maar omdat ik ook hele andere in, interviewvragen had. had hij zoiets van... Oh, Nee, laat het nog maar even blijven.
0: Oh, hij vond het leuk, hoor. Ja,
1: en ja. toen zei hij Dana van... Uh, wil je anders even gaan wandelen in de tuin? <laughs> Gewandeld in de tuin. En toen ben ik nog met hem mee naar huis gegaan. Heb ik zo'n vrouw ontmoet. En die ook allemaal dingen over hem verteld heeft. Dus dat was... Ja, dat is zo uniek dan. Van, ja. Uh, om ja, gewoon de persoon achter de politiek te laten zien. En uh, ja, dat is wat ik altijd heb gewild. Van ja, hoe, waar... Ben jij, wil je een rolmodel zijn? En wie is je eigen rolmodel? En wat zeg je tegen je kinderen s'avonds voordat ze gaan slapen? Dat soort vragen. Heel interessant om te horen. Ja.
0: En um, dat zijn dan hele bijzondere ontmoetingen. En vonden, stond iedereen daar ook voor open? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zich afschermen. Hè, van dit is mijn verhaal naar buiten. En uh, het, het andere verhaal hou ik bij me. Omdat ik dat misschien wel afbreuk doet aan het verhaal wat ik naar buiten moet brengen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Of
0: was iedereen zo... Want ik vind dat van Arafat dan heel open. Als je dan mee mag en, en, en uh, hem ook als een vader ziet.
1: En uh, hoe die nou ja, ander, anders ja. uh, bezig is. Um, uiteindelijk heel vaak wisten ze natuurlijk niet wat ik precies kan doen. <laughs> wat je <ook>. kon doen. <laughs> maar het is ooit begonnen met uh, Annemarie Joritsme. Uh, zij was toen uh, minister van Verkeer en Waterstaat. En um, ik zat toen nog volgens mij net op de school voor journalistiek. En daarin had ze tegen mij gezegd van ja, Christine, weet je wat een beetje jammer is? Ik ben gewoon veel te blij. Dus dat kan je nooit serieus genomen worden in de journalistiek. Je moet gewoon veel serieuzer zijn. Dan ga je hem toch een beetje anders kleden. Want als je ooit serieus genomen wil worden in de journalistiek kan je niet als een blij meisje mensen geven. Wat had je toen aan en wat moest je aan? <laughs> ik moest een beetje zwarter oh, grachtengordel worden. Een beetje een muis. Ja, en, ja, en heel, ja, dat ik gewoon serieuzer werd genomen en wat strakker moest gaan kijken. En toen ze ging naar Anne-Marie Jortsma, toen dacht ik van, dan ga ik nu eens proberen, want ik heb een politiek interview en dus dat moet ik nu dan gaan doen. En die Anne-Marie Jortsma, die was heel vriendelijk tegen mij en die. Uh, die bleef maar hele vriendelijke dingen zeggen. En toen dacht ik van ja, ik moet nu toch een beetje naar haar lachen. Want ik vind haar eigenlijk wel een hele leuke vrouw. En toen zei ze wat ben jij een leuk open kind? Ik dacht ik van, oh, zwer, wat is wat ik leuk. niet wil. En, maar toen ging ze dus allemaal dingen in dat open gesprek vertellen over... Zij had een appartementje in uh, Den Haag. Terwijl haar gezin achter was gebleven in Friesland. Mm. En ze zei dan bijvoorbeeld van, als mijn kinderen vallen... Dan gaan ze niet meer naar mij toe, maar dan gaan ah. ze naar hun vader toe. Ah, het was zo'n open verhaal. En toen heb ik een prijs geworden met dat verhaal. En toen mm. dacht ik: van ja, yeah, fuck it. Ik ga gewoon het helemaal doen zoals ik het wil. Ik ga niet doen wat ze op school zeggen van. Wil je serieus geworden worden? Ik ga het gewoon op een andere manier doen. Maar en wel je eigen manier. Echt je, je eigen, eigen manier. Ja. ja, ja. Dus dat zei is eigenlijk een soort de gate-opener geweest naar die Leuk. vorm van journalistiek. Ja. Ja. Mooi.
0: En heb jij. Uh, je hebt dan heel, heel verschillende mensen in de zakenwereld, in de politiek, in de kunst, schrijvers. Uh, is er jouw één, één ontmoeting bijzonder bijgebleven? Of, 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 of zeg je van ja, ik vond het eigenlijk allemaal.
1: Uh... Nou, wat ik bijvoorbeeld mooi vond van is Isabel Allende. Ja. Ik was haar boeken altijd. Ik was uh, Het Huis met de Geesten. En echt, ik vind haar echt heel erg bijzonder. Mm -hmm. En um, wat ik daar mooi vond, is zij was echt zo'n mevrouwtje bijna. Van zo'n hele keurige dame op hakjes. En een, en een... Maar toen zij ging spreken van de vuur dat zij had en het, uh, het feminisme. Dat ik dacht van, oh, die geeft voor mij ook een soort nieuw gezicht gegeven aan feminisme. Ik ben zo opgegroeid in een gezin van... oeh, dat zijn toch een beetje zo de... de foute vrouwen waar we niks mee te maken moeten hebben. En die zien er allemaal uh -huh. uit als uh, weet ik, van met een tuinbroek aan. En toen dacht ik van... hé, hey, wacht even. Dus al die mensen die hebben gewoon iets geopend... en een nieuwe blik gegeven. En uh, wat ik aan haar ook mooi vond... was dat ze zei van... Uh, vrouwen die, mogen, die gaan soms zo op in de liefde... Dat wordt ook een soort hun downfall. En laten we het gewoon gebruiken om ons op te liften. In plaats van dat we alleen maar aan structuren zijn. Ja. Ja, en aan dienen zijn. Ja, dat verhaal. Dus dat vond ik echt heel, uh, vind ik, vond ik heel mooi. Ja, ja, het
0: zijn ook een heleboel nieuwe dingen die je ontdekt. Terwijl je de boek haar al denkt te kennen heel goed uit de boeken.
1: Ja. ja. Leuk. Ja, ja. Heel, uh, ja, eigenlijk bijna... Volgens mij heb ik nooit een gesprek gehad waarvan ik dacht van oh, nou dat wist ik al uh, of uh, niet leuk. Maar nee, ik denk dat iedereen wel, als je zo echt een inkijkje krijgt in iemands ziel en ja, mooie en, dingen. En het is leren. ook wel mooi dat ze het hebben toegelaten. Ja. Dat heb je dan uh, ja, toch ook op je eigen manier
0: voor elkaar gekregen. Dat is wel heel. En het was er dan op een gegeven moment voor jou een moment van uh, dit is mooi geweest en nu ga ik volledig focussen op die boeken. Want het lijkt me ook best een moeilijke. Een ja. combinatie hè? van je bent veel weg en je bent bezig met die ander en het interview, et cetera. Ja. En de focus voor je boek is,
1: uh, ja, ik weet niet. Moet je vol focus op een boek of kan het ernaast? Ik heb geen idee. Ja, voor mij werkt het heel goed om echt vol focus te hebben. Mm -hmm. Maar dat komt eigenlijk door uitgever Chris Herstorfer. Ik deed dus heel veel auteurs die hij naar Nederland haalde, uh, interviewde ik. Oh. En. Um, dus hij was altijd helemaal blij van: Oh, uh, Jung Chang komt. Uh, goh, uh, oh, leuk. wil jij niet gaan interviewen? Of uh, yeah, eigenlijk een beetje, volgens mij ook, waar is die rief? Volgens uh, via hem. Oh, wat leuk. En ja. um, toen zei hij op een gegeven moment: van Weet je, ik vind het zo jammer, ik mis jou in de verhalen. Waar ben jij? En uh -huh. daar is dus Wie ben ik uit ontstaan. Had ik door die vraag van een uitgever letterlijk. Dus mijn pad is ook altijd. Best anders. een moeilijke vraag ook, hè? Ja. Van wie ben ik? Ja. ja. En dat is wel iets uiteindelijk van als mensen zich willen laten zien. Dus in heel veel, je vertelde net inderdaad Mark Verhees, dat schreef ik ook in zijn manuscript van: waar ben jij? Waar ben jij? Want als mensen echt ook in een verhaal hun eigen strukkels laten zien en hun eigen zoektocht laten zien, ja, dan raak je echt en dan ben je echt aanwezig ook als lezer in het verhaal. Dus ik vind dat nog steeds een van de mooiste vragen, de vraag wie ben je? Yeah. Wie ben ik? Yeah. Ja.
0: Heb je daar toen uh, uh, zelf, uh, je hebt dat natuurlijk bij al die mensen ook uh, gevraagd en ben je on, naar onderzoek. Was het voor jezelf toen moeilijk of had dat het juist makkelijker gemaakt? Dat je al gewend was bij andere mensen te zien hoe ze zich openstellen?
1: En... Um, ik denk wel dat, dat dat heeft geholpen, ja. ja ik dacht van ja, als zij het hebben gedaan, dan maar...
0: ga ik nu ook helemaal <laughs> is het los.
1: Het ja, is dus echt, echt. aan te
0: gaan. Dan. Ja, leuk. Heel leuk. Heeft het, uh, toen ben je dus eigenlijk uh, meer gaan focussen op, op je boeken. En alles wat echt met boeken uh, te maken heeft. En, um, en je bent op een gegeven moment ook heel veel andere mensen gaan helpen met hun boeken de wereld inbrengen. Ja. Um, dat is eigenlijk als een, nou, ik zeg het even een beetje gek, misschien als een soort lerares, een coach. Een, iemand die kan helpen, omdat die weet ja. hoe die het zelf
1: heeft gedaan. Waar kwam uh, die behoefte vandaan? Nou, het was eigenlijk eerder de behoefte van, van lezers. Die, die kwamen echt elke dag op een gegeven moment vragen van... Uh, mag ik jou iets vragen? Hoe heb je dit gedaan? Hoe doe je dat? Uh, hoe schrijf je nu? Zo? En toen dacht ik van... oh, weet je wel, misschien ga ik gewoon een keertje een cursus geven. Van, en dan kan ik, want ik, op een gegeven moment was ik alleen maar mailtjes aan het beantwoorden... van hoe iedereen dat... toen dacht ik van ja, dat werkt ook niet helemaal. Misschien ga ik gewoon één cursus geven en dan komt... maar goed, dat was een heel groot succes... Dus dat bleef uiteindelijk. En ik vond het zo leuk om te doen ook. Maar het is ook oh. zo'n uh, niche wat mij betreft. Want er is geen
0: boek uh, te vinden over hoe schrijf ik een boek. Ja. ja. En uh, ik heb dan bij jou Write On. dat is krijg je elke dag een e-mail met een schrijverstip. Als ik ja. het zo mag zeggen. Ja. Maar die informatie die is, uh, die is nergens te vinden. Ja. Dat is gewoon heel, heel gaaf. Ja. En zeker om je van iemand te krijgen... die het al talloze keren zelf... al die processen heeft doorgeakkerd. Ja. Dat nou, is echt leuk. leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja.
1: Ja. 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 En ik denk wel van... wat het fijne is aan iets als een Ride On ook... je krijgt elke dag... dus waar gaat het vaak mis met schrijven... is van oh, je begint heel enthousiast... en het leven komt weer tussendoor... Maar als je dus inderdaad je mail opent. Ja, dan, daar is ze weer. Nou, misschien ja. kan toch weer... Komt er niet uh, onderuit. Nee. <laughs> ja, en ik denk dat flow blijven, blijven schrijven. Want gewoon gaan zitten en blijven zitten. Uiteindelijk is dat het grootste geheim van schrijven. Ja, dat is best een moeilijke, denk ja. ik. Want, uh, en heeft het schrijven van, de boek, uh, van je eerste boek je leven veranderd? Uh, nou, ik ben wel helemaal verliefd geworden op het schrijversleven. En het schrijversleven is voor mij echt gewoon het leven van de vrijheid. Ja. Uh, gewoon helemaal je eigen tijd mogen indelen. Uh, zelf op een reis gaan in je eigen boek, in je personages. En zeker als je een roman schrijft, uh -huh. dan doet je personage iets. En dan denk je van, je doet dat nu niet. Maar je hebt het dan wel zelf geschreven. Maar de dag daarna denk je van, ja, ik moet het nu ook gaan oplossen... wat hij nu heeft uitgesproken. Ja. En en het hoeft natuurlijk ook niet, het hoeft niet, het hoeft ook niet te kloppen. Het hoeft nee. niet uh, juist yeah. te zijn. Het hoeft ja, je, niet... ja, je houdt het toch, je houdt jezelf soort in, in actie. En uh, ja, voor een deel is het zo van... het hoeft niet juist te zijn. Maar bijvoorbeeld research is dan weer wel... want ik heb ja. de journalistiek en dus ik wil ook altijd wel dat alle informatie dan heel erg klopt. Dat is dan een beetje dat die Ja, maar dat lijkt mij... Dat, uh. dat
0: trekt me ook heel erg aan in jouw boeken. Bijvoorbeeld jouw laatste boek. Ik vind dat het altijd best wel leuk om dingen uit te puzzelen. En, en dingen op te zoeken. En dan wil ik weten hoe het zit. En dan uh, ja, van het een komt het ander. Ja. Maar het leuke is ook... in jouw laatste boek wat over Jeanne d'Arc gaat, zit zoveel uh, ook geschiedkundige informatie. Ja. En het is een verhaal. En het is een oproep. En het is persoonlijke ontwikkeling, zou ik maar zeggen. <laughs> maar uh, ik kan me voorstellen, de, de, de research, ik, hoe heet deze stijl? Want dat weet ik eigenlijk niet. Het is dus een combinatie in mijn ogen van uh, dat er um, historische feiten, of dat er kennis ja. in zit, gecombineerd met
1: uh, een, een, een verhaal en een eigen ja, in de boekhandel ligt hij bij fictie, dus bij de romans. Oh, toch wel, ik heb ja. Het is zelf geschreven eigenlijk als een, een literaire non-fictie, zoals okay, je het zelf Oké, literaire non-fictie. Ja, non ja grappig. Ja, is maar, inderdaad, gewoon um, omdat het is, het is echt geschreven als een oproep ook voor vrouwen in deze tijd. Van, uh, nou, het zijn ook heel veel mannen die het lezen, maar ook voor daarvan, ik dacht van oh, we zijn zo bang geworden voor het vuur in onszelf. En uh, ik geloof heel erg dat dat echt gewoon in ons DNA zit. Van ja, weet je vuur, dat is heel gevaarlijk. En als ik afwijk van... Ja, dat moet je niet willen. Want dan kan je gewoon ter dood worden veroordeeld. Dus ik denk ergens dat dat... voor mezelf ook iets was van... Oké, okay, weet je wel, laten we even de as allemaal wegblazen. En gewoon weer dat vuur mogen voelen. Ja. En uh, de burning desire mogen voelen. En uh, ja, dus toen, dat heb ik tijdens het schrijven... ook bij mezelf weer gehad. Van, oh ja. Ja, want misschien we mogen we even... Op.
0: Mag... Even Terug naar nee, jij gaf in het begin aan van ik zat onder een steen, ja. Ik, ik interpreteer dat als ik had me verstopt, ja. Ik was niet oké, okay.
1: ja, ja. Ik was. had, uh, ik ging, ik had een waanzinnig gelukkig huwelijk altijd. En toen uh -huh. ben ik, uh, zijn we uit elkaar gegaan en dat heeft enorm ingehakt. Ik was daarvoor echt zo degene die stralend over straat met wapperende haren. <laughs> En daar dacht ik wel van, oeh, ik, ik was een beetje de vrouw in de spijkerbroek met een staartje in. En dat ik echt wel dacht van, ja, weet je wel, ik, er moet iets gebeuren. maar en jullie hebben één dochter, hè? Ja. ja, ja. ja. En, um, dus we hebben inderdaad de hele wereld overgerijden, heel veel samen gedaan. Ook, heel veel, uh, ook de eerste schrijfweken samen gedaan. Dus het was echt zo'n leven bijna als drie musketeers. Mm -hmm. Dus toen dat uit elkaar uh, viel, ja, toen... Ik moest wel even mezelf bij elkaar rapen. Van oké, okay, hoe gaan we dit nu uh, doen in het leven? Mm -hmm. En toen zat ik in, uh, in Rijms. In de kathedraal van Rijms. En ik was daar zo in stilte. En ik was even aan het bidden. Van oh, oh hoe moet dit verder? nou? Ja. Ja, hoe nu verder? En toen hoorde ik iemand die zei. Van uh, schrijf mijn boek. En ik was een beetje geïrriteerd. En ik dacht van jeetje. En dan zit ik hier. En er is rust. iemand die iets heeft. Van goh, uh, goh by the way. Een boek schrijven? Dus ik keek om. Maar ik zag dus helemaal niemand. Ik dacht van, dat is heel raar. Want ik ben niet iemand die stemmen hoort. Je weet, sommige mensen overkomt dat dan blijkbaar dagelijks of zo. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus ik dacht van, dat is heel vreemd. Dus ik dacht, nou, zal wel niks zijn. Dus ik ging verder. En toen hoorde ik dus weer, schrijf mijn boek maar echt luid als stem. Toen keek ik om me heen. Toen zat daar, zag ik het beeld van Jean Darc. Die heel sereen daar stond. Dus niet zo ah, nee zwaar, maar heel sereen. En toen dacht ik van... Dat is wel heel vreemd. En ik wist niet zo heel veel van haar. Ik wist van dat is een jong meisje en die heeft gevochten in de Honderdjarige Oorlog. En het liep slecht met haar af, want ze kwam op de brandstapel terecht. Dat is ook wel bijzonder, en... hè? Dat
0: is een jong meisje die heeft gevochten in de ja, oorlog.
1: Ja. Echt heel bijzonder. En toen dacht ik zo van: oh. En toen kwam ik uiteindelijk uit die kathedraal en toen was ik naar een boekhandel gegaan. Naar maar toen kwamen boeken daar over Jean d'Arc. En die heb ik een paar boeken gekocht. En ik dacht van: nou, toch eens even kijken. En ik was zo gevangen door dat verhaal. Ik dacht: van wow. Nou, als zij dat kan, nou, dan mogen wij in deze tijd... waarin ons zoveel ja, ter beschikking staat... mogen wij ook wel allemaal onder de steen vandaan krijgen. Ja,
0: en als je zegt dat kan, daar bedoel je mee opstaan, ja, en, opstaan. En voor je mannetje, ja, ja. je vrouwetje gaan staan. Maar, ja. Dus, dat, ja, ja, echt
1: gewoon gaan staan voor je principes. En de stap naar voren durven zetten. En het vuur durven voelen. En uh, wat ik aan haar heel mooi vond... is, uh, zij heeft zich nooit verdedigd. Dus uh, ik zat zelf, denk ik, een beetje in een valkuil van... ja, maar zo is het niet gegaan. Ja, maar zo... Dus ik ja, je wil heel ook gaan. heel graag
0: dat dat goed afloopt, ja. zeg maar, met haar. Omdat <laughs> ja. ze zo uh, in die missie oh, zit. Ja. Ja. Ja.
1: Heel, ja, en echt daarvoor staan. Ik vind dat heel bijzonder. En ook toen ze voor die jury stond... en ze zeiden tegen haar van... ja, maar je hebt wel gevochten je hebt een broek aan gehad? Ja, je broek aan gehad. en ze zei van, ja, maar je kunt geen oorlog voeren met rozenwater. Weet je, ze zei niet van, ja, maar ik heb heel weinig gevochten. Of die man. Ik heb heel weinig mensen zo. neergesabeld. Nee, van, nee. Ja, dat is zo. En daar, daar zorg ik ook voor. En ook gewoon die broek, dat ja, iets had van, dit is gewoon wie ik ben. En wat ik als opdracht heb gekregen om dat te gaan dragen. En dat vind ik dan wel echt heel... En dat is natuurlijk uiteindelijk letterlijk haar, haar ondergang geworden, die broek. Ja. Daar heeft, uiteindelijk is ze daar. Of Op veroordeeld, opordeeld. hè? Ja. 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 Niet te geloven. Ja.
0: ja. Nee, het is, het is heel, ik vind het echt een heel, heel prachtig boek. En um, mag ik het eerste stukje, mag jij iets over voorlezen? Ja, dat want, zeker. is even. zo grappig, want jij zegt het is een uitnodiging, maar dat is zo, wat ik, had, ik had het bijgeschreven, maar het is een waarschuwing. Maar dat triggert enorm, want. Zo van, nou doe maar niet, maar ondertussen hoor je... Ik ben hier om jou te laten herinneren wie je bent. Om alle eigenschappen in jezelf luid te erkennen. Zodat je woest enthousiast kunt leven. Af kunt rekenen met de dertienkoppige jury in je hoofd. En je schild kunt laten zakken. Nu ben ik terug om jou blootsvoets, onverschrokken en ontembaar te leiden naar je moederland... Daar waar je schaamteloos gelukkig kunt zijn. <lacht> nou jongens, ik zou zeggen, ga je gang. Nee, maar dat is echt tof. En dan zeg je, de maagd is terug. Dus Jeanne D'Arc is terug, net als jij. Dus ik vind het ook heel mooi. Het is, uh, dit is 1400 of zo. Of ja. van die, ja. Dus dat dat eigenlijk nu uh, in deze tijd heel mooi passend ja. is. Ja, zeker. Heel mooi passend. Ja. Ik las ook iemand, een recensie van uh, mevrouw die uh, heel erg geraakt was van jouw boek. Die zei, ik heb overal uh, de Pagina's oh, 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 heb ik me een ezelse oor aan gedaan. Maar er ja. zit zoveel in van. Ja. Uh, ja, en eigenlijk, ook als je de, de hoofdstukken ziet, zijn eigenlijk een soort van. Ik ben niet bang, een soort affirmaties aan jezelf van. Go ja. for it. Ja. En, ja.
1: Uh, ja,
0: heel erg leuk. Echt wat heel fijn. mooi. Ja, heel dat mooi. Van, uh, ja,
1: en dat, en het, het schaamteloos gelukkig durven zijn, dat, daar wil ik uiteindelijk ook oproepen in het boek. Van, en wat ik ook mooi vond, als je dan kijkt ook naar de afgelopen periode van. Um, van waarin we met maatregelen te maken kregen. En dat we ineens iets hadden van. Oh weet je wat gebeurt er met ons. Uh -huh. Op het moment dat zij dus op het schavot stond. En bijna het vuur werd aangestoken. Toen heeft ze nog de menigte toegesproken. Dus al die volgens mij 800 mensen op dat uh, op marktplein. Uh -huh. En toen heeft ze aan hen gevraagd. Als eerste vraag. Wilt u wonen in vrijheid? Of onder uh, de juk van de onderdrukking? En toen dacht ik wel van. Wow weet je op dat moment. Dat te kunnen zeggen. Dat, ja, ik vind het, het is en mensen aanzetten experience. tot nadenken.
0: Hè? Ja. Ook, uh, ja, want dat uh, vrijheid, hè? Dat, dat, ik, eigenlijk, ik zie in jouw boek vooral levensmissie en passie. Hè? Gewoon, ja. Ja, ga daarvoor. Ja. Maar ik zie ook heel sterk, zie ik ook in andere boeken van jouw vrijheid. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Van, uh, ja, een ja. van de basisbehoeften, denk ik, van ja. de mensen.
1: Ja, echt, ik vind dat, ja, ik denk als we zo naar de afgelopen periode ook kijken van. Ja, als je ineens voelt van, oh, wacht even, het kan afgenomen worden of het kan verdwijnen. En um, ja, dan voel je weer helemaal van hoe belangrijk dat is. En um, ja, het gevoel van vrijheid, dat is, ja, volgens mij ingebakken in, in, in ieder mens. En uh, ik heb het zelf echt heel sterk. Ik heb zo me vrij voelde ben ik, voel ik me gelukkig. En ik denk dat echt de vrijheid, dat dat ook echt in verbinding is. Dus vrijheid is voor mij niet van ik wil een solitair leven leven. Nee. Maar juist vrijheid om verbindingen aan te gaan die je wilt en uh, jouw zielsmissie in de wereld te zetten. Ja, dat kan alleen maar ontstaan als je ook jezelf de vrijheid geeft om dat te kunnen doen. Ja, dat is mooi. Ja. En
0: uh, ook daar hoort dan ook bij de vrijheid van het geschreven woord. En, en, en eigenlijk zeg je, zei je net ook. In, in jouw werk. Hè? Uh, hobby. Het uh, ja, is natuurlijk werk. Maar ja. vind je zo leuk dat je je ook daar volledig in kan ontplooien. En vrij voelt. Het ja, is natuurlijk zeker. ook uh, heel mooi als je dat in je werk kwijt kan. Ja. Ik, van, ja. Uh, ja. Even kijken. Nog even terug naar. Um, de rol van de vrouw. Want het is natuurlijk. Uh, ja, je vertelt net heel mooi hoe Jean darc jou heeft kunnen raken. En, en in je inspiratiebron is geweest. Want. Uh, het is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Want het is, ze heeft een soort van geroepen. Of iets heeft ja. geroepen. Ja. Uh, maar in jouw boeken zie ik ook altijd wel. De, een, een, een expliciete rol van de vrouw. Ja. Een, een sterke rol van de vrouw. Uh, vind je dat belangrijk? Of, um, ja hoe... vind ik heel belangrijk. ja,
1: ja. Ik denk uh, dat het ook ja, zo fijn is. Om ons weer te herinneren van hoe hoe mooi en hoe bijzonder we zijn. En dat we hier niet alleen maar zijn... om te dienen. De, niet de man of alleen maar het gezin... of de economie. Want ik denk dat vrouwen van... van uh, ja, diep van binnen allemaal... wel een gevoel hebben van dienend te, te uh -huh. zijn. Dat dat ook iets is wat bij ons is... verzorgend te zijn. En dat vind ik ook echt heel mooi. Uh -huh. En ik denk ook van dat we... die zorgzaamheid ook naar onszelf mogen hebben... En daarmee ook dienend zijn aan de wereld. En, um, dus ook voor jezelf te zijn, zorgen. Ja. ja, en voor je eigen zielsmissie noem ik het even. Mm -hmm. Om daarvoor te zorgen. En ook voor je eigen energie. Van dat het niet alleen wordt weggegeven. Niet wordt opgevreten door de hele wereld. Maar dat ja, die zielsenergie. Dat je die mag blijven voeden. Ja. En zit daar ook nog iets van, van vroeger? Dat je zei van... Uh,
0: ja Ik ben opgegroeid in een gelukkig, traditioneel gezin. Ja. Uh, jouw broertje heeft op een gegeven moment iets gezegd van uh, dat vrouwen, dat de Grieken zeiden dat vrouwen geen ziel hadden of iets. Ja, ja. Is daar ook een soort van, nou ik zal eens even laten zien dat ze dat wel nou, hebben. Ik kom of?
1: inderdaad echt uit een traditioneel gezin en mijn vader gaf altijd mijn broer, vroeger als, uh, zaten we aan tafel. Op mijn, uh, maar als mijn vader thuis kwam, dan, als mijn moeder was dan helemaal mooi gekleed en helemaal in de make-up en... Dan deed ze de deur open en dan gingen ze naar de keuken toe. Ze ging zijn wijntje in en zij spraken dan met elkaar. En wij hielden als kind aan ons mond. Want ja, het was hun tijd. Dat vind ik op zich ook alweer. Dat vind ik ook wel ook mooi, ja. vind ik ook wel mooi. Dus <laughs> ik denk van soms worden gezinnen bijna geterroriseerd door allerlei kinderstemmen. En daarna gingen we aan tafel. Maar intussen was mijn, ik wil het natuurlijk intussen wel echt gaan vertellen. En dan zei mijn vader altijd ten eerste als mij tegen mijn broer. En John, hoe was jouw dag? En ik zat dan echt wippend op mijn stoel van... ja, nu wil ik gaan vertellen. En toen vertelde hij dus inderdaad op een dag van... Uh, ja, we hebben vandaag geleerd over de Grieken. En de Grieken die geloofden niet dat vrouwen een ziel hadden. En dat vrouwen nog minder waren dan varkens. En ik van, nou, dat is helemaal niet waar. En mijn moeder zei van... tut, 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 laat je broer nu even vertellen. En, hij ging, en mijn vader viel hem dan bij van... ja, maar de, de priesters... die hebben zelfs nog echt vergaderd... of vrouwen überhaupt wel bezield waren... Nou ja, en toen dacht ik wel van, nou, ik weet dat dit niet klopt. Nou, en ik weet ook zeker van dat ik op een dag mijn verhaal kan gaan vertellen. Dan ga ik heel veel dingen lezen. Nou, hoor. is goed gelukt. Dat, dus dat is, ik denk dat daar op dat moment ook echt die klik is. Want dat ik dacht van, oh, nu weet ik het nog niet, maar ik moet dit hier achterkomen. Ik weet wel, toen zijn we die uh, zomer op vakantie gegaan naar Frankrijk... En toen, toen um, bleek dus inderdaad dat er allemaal grotten waren die helemaal gewijd waren aan vrouwen. En wat die vrouwen die werden dan centraal begraven en die mannen een beetje daar buiten. En dat stuk natuurlijk achter in de auto van nou en hier zijn die vrouwen 200 grot. Grappig dat je daar toch ook, dat, je had ook een sterk
0: gevoel daarvoor. Ja. Want uh, je kan ook zeggen nou ja, laat maar gaan. Of je kan niet eens in de gaten hebben dat het uh, zo gaat. Ja. Toch een beetje rebels <laughs> en uh, ja, leuk. Ja, wat, uh, grappig dat dat zo gelopen is. En um, even kijken, wat wilde ik daarover zeggen? Ja, in jouw boek is eigenlijk ook, um, zeg jij van, uh, het is een uitnodiging aan een ieder om zijn passie te leven, uh, maar het is ook een uitnodiging om uh, je eigen geschiedenis te schrijven. Ja. En, hoe heet het? Je zegt daar ook van. Um, bevrijd je toekomst, schrijf je geschiedenis. Ja. Zou, je, zou je willen toelichten wat je daarmee bedoelt? En waarom, het, uh, waarom je iedereen uitnodigt om zijn eigen geschiedenis te schrijven?
1: Nou, ik denk inderdaad dat die echt zijn gekomen om iets heel bijzonders te doen op deze wereld. Dat niemand is gekomen van ja, oké, okay, nou... dit ik ben is hier toevallig.
0: Tevallen. Nee. Ja, dus je zegt ook eigenlijk iedereen, hè? iedereen. Dat vind ik ook mooi. Ja, iedereen,
1: Ja. 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 En dat hoeft dus niet letterlijk schrijvend te zijn, maar we schrijven geschiedenis door ons leven. Door hoe we in het leven staan, hoe we met andere mensen omgaan. De betekenis die we geven aan ons leven. En wat we betekenen voor andere mensen. Daarmee schrijf je geschiedenis in mijn ogen. Mm -hmm. En ik denk dat als we. Ik denk ook dat we allemaal een soort een, een afdruk hebben gekregen. Van. Oké, okay, dit mag je nu gaan doen in dit leven. Dat er ergens een bron is die zo van. Oké, okay, nou oké, okay, ik ga mezelf nu ontdekken als. En. Als je dan kijkt van al die generaties voor je. van Dat al die mensen net op het juiste moment met elkaar in de bedsteden terechtkwamen. En uiteindelijk ben jij daar. En heb jij nu die kans gekregen om iets bijzonders te gaan doen in deze wereld. En ja, ik vind het zo fijn om je dat te blijven herinneren. van Soms kan je zo opgaan in alles wat er gebeurt op een dag. Mm -hmm. En... Um, ja, bijvoorbeeld, ik heb dus een, 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 zo'n kalender. En de kalender ging ineens zes dagen tegelijkertijd gingen weg. En nou, echt paniek al om. In. Maar ik kan echt onder bank kruipen van: oh, mijn leven is voorbij. Wat verschrikkelijk. Maar je bedoelt zo'n kalender die je kalender, maakt. En ja, die ging. Ik heb een kalender. Uh, elke dag krijgen mensen dan een, een dag. Maar ineens gingen er zes dagen tegelijkertijd weg. Mm -hmm. Nou, het eerste mailtje dat ik opende was iemand die heel furieus was over hoe vreselijk het wel niet was. Ik dacht van ja, zie je, oh wat erger. En dan kan ik bijna ten ondergaande van oh, verschrikkelijk. En um, dacht ik daarna van, in het licht der eeuwigheid. Hoe cares, weet je wel. En dan open je gewoon elke dag een ander. Ik heb diezelfde dag weer helemaal goed gemaakt met iedereen. Maar ik kan, als je, je beseft van hey, maar ik, er is iets groters. En ik ben hier om geschiedenis te schrijven en om iets bijzonders te doen dan al die kleine dingetjes die vallen ook een beetje weg en soms moet ik mezelf er ook even aan herinneren dus bijvoorbeeld als op die dag dat al die, die dagen tegelijkertijd eruit gingen um, maar dat gevoel van weet je, in het lichter eeuwigheid waar gaat het dan echt om en als we ons dat realiseren van hé, hey, wat ga ik dan vandaag doen nou ja,
0: dat is wel heel mooi en je hebt daar een prachtige spreuk ook bij van Krabbel niet in de kantlijn. Je bent hier om geschiedenis te schrijven. Ja, dat is heel mooi. Ja. Wat ik daar nog een, uh, even iets meer verder op in wil gaan. Van als mensen dit horen. dan Ik hoop dat mensen zich bijzonder voelen. Hè? Want dat, ja. dat is ook wat je zegt. Van, uh, je bent allemaal bijzonder. Je bent allemaal uniek. En je bent hier om nou, jouw ding te doen. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook hoop mensen die dat niet zo voelen. Ja. Uh, of die denken van ja, mijn leven ik heb geen interessant leven, ik heb een moeilijk leven ja. ik ben ziek of ik heb het slecht, ik heb het financieel fout ja. kan je die mensen nog iets meegeven waarvan je zegt van ook in dit licht
1: gezien ja, ik denk dat we allemaal iets hebben waar we enthousiast over zijn mm -hmm. en dat het daar begint van als je dan in je bed ligt vanmorgen en denkt van oh, waar word ik nu waar word ik nu blij van dat, dat is voor mij de basis van alles. We hoeven niet allemaal de wereld te bestormen. En we hoeven niet nee. allemaal... Alle grote dingen zitten voor mij juist in die kleine dingen. En uh, betekenisvol zijn. Maar uh, al is het maar smorgens voordat de hele wereld losbarst. Met je schilderkwast gewoon even een paar strepen zetten. En nadenken over van... Oh, ja, wat is nu ja. voor mij mijn ideale dag? Gewoon... Even dat moment voor jezelf. Dat je daar weer stilstaat. En ik denk dat enthousiasme begint voor mij alles mee. Van, uh, en het is maar net dus waar je enthousiast over bent. En mijn broer bijvoorbeeld is al heel lang heel ziek. En weet je, dat raakt mij ook heel erg. Ik ben ook heel veel daad mee bezig. En, maar ook hij heeft nog heel veel dingen waar hij ineens heel enthousiast over kan zijn. Dus ik, heb, ik denk van dat dat... Als je daar contact mee kan maken, ja, dan verandert je leven wel. Ja, dat is heel mooi.
0: En als je dat kwijt bent, dan kan het soms ook wel helpen om te denken van wat vond ik uh, toen ik jong was of ja. kind was. Of van... ja. Want sommige mensen zijn ook dat gevoel, het is soms wel moeilijk om dat uh, ja. ineens op te roepen. Hè? Ja. Van,
1: uh, ja. Ja, en inderdaad, ze zeggen van, als je, toen je acht jaar was wat je toen ja. wilde, dat dat iets... Vaak vind je dat je je nog leven. steeds mooi.
0: Ook ja. als je naar jou kijkt, toen vond je dat schrijven ook wel ja. heel mooi. Ja. Ja. En jij bent het gaan doen. Maar er zijn een hoop mensen die zijn het ook niet gaan doen. Ja. Wat ze heel uh, mooi vonden. Ja.
1: Ja, en ik hoop heel erg van dat we allemaal dat daarmee in contact komen en dat te gaan doen. En sommige mensen denken van, ja, maar ik kan pas enthousiast zijn als ik dan eerst dit en dat en dat... Nee, dat, ik denk echt dat enthousiasme, dat is gewoon het zaad. Dat is niet de oogst, maar daar begint het mee. Dus als je dat durft te zalen, dan gebeurt het. En niet van, ah ja, maar moet eerst nog? en al Allerlei dingen. dingen. Nee, dat is wel heel mooi. En um, ja, ik wilde jou
0: eigenlijk uh, vragen hoe je tegen positiviteit aankijkt. Maar dit is eigenlijk, dat is het in feite. Ja. Want enthousiasme is wat mij betreft gelijk aan optimisme is gelijk aan uh, positiviteit. Ja. Dat is... Uh, ja, voor mij begint er ook een heel deel, maar dat, dat kan ook een hele mooie tool zijn om juist een gelukkig leven te hebben. Dat, Zeker, dat is ja. echt heel, uh, ja. heel erg mooi. Nou, Wat betreft het schrijven, hè? je schrijft geschiedenis, um, als ik hem dan uh, goed begrijp, dat kan je heel letterlijk opvatten, <laughs> dan kan je gaan schrijven. <laughs> maar je kan hem ook uh, opvatten als... Um, uh, doe waar je blij van wordt en uh, ja, leef, leef het leven, je missie of je passie of ja. hetgeen uh, waar je hier voor op de wereld bent. En ja. als je dat nog niet weet, ga daarna op zoek en ga het alsnog doen. Ja. Dat hè? Ja, dat is het. Ja. Inderdaad. Ja. En dan ook, uh, als, je, als je dan wel letterlijk neemt van schrijf, schrijf je geschiedenis, um, dat heb ik jou ergens een keer horen zeggen, dat vond ik leuk, want je zei een keer, ja, je hoeft niet per se een heel ingewikkeld leven te hebben gehad met allerlei downs en hele spannende of trauma's om ook een boeiend verhaal te kunnen schrijven. Hè? Want ja. dat is natuurlijk ook wel eens dat ja. je denkt van, uh, ik ben ook een geluksvogel, zondagskind. Uh, ik heb, ja, ik heb ook gewoon een hele fijne jeugd. Ik heb het ook wel makkelijk. Uh, niet altijd, maar ja. dus dan, dan denk je ook wel eens van, nou ja, uh, oké, okay. uh, moet je altijd een uh, schokkend verhaal of... Maar je, maar dat hoeft niet, hè?
1: Nou ja, Paukje, als ik nu naar jou kijk... dan denk ik schrijf. Ja, nee, nee, maar, maar, ik, vind, maar ik vind echt, dat ook wel boeiend. Van. Want het is, ja, want ik denk juist van... als je dan kijkt van wat jij brengt... ook met de podcast... van hoe je in het leven staat, hoe stralend je bent. <lacht> ik denk van, daar hebben we ook behoefte aan. Ja. Ik denk van, dat we dat soms vergeten van... oh, mensen moeten door de grootste tranendal van het leven zijn. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik denk dat ook... Natuurlijk is het goed mooi om te schrijven, ook de dingen die ja. je tegenkomt in je leven. Maar van hoe ga je ermee om? En uh, dat we juist ook behoefte hebben aan licht in het leven. Ja, want dat vond ik ook wel fijn. Dat vond ik brengen. wel fijn
0: om te horen. Want dat heb ik ook wel eens gehoord van als kritiek. Van, ja, lekker makkelijk als je het goed hebt. En, en dat, dat zie ik ook wel eens in de podcast hoor. Dan denk ik van dan hebben we een gast en die heeft het gewoon goed. En die praat dan over een onderwerp van gelukkig zijn, dan zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen: ja, dat is lekker makkelijk als je alles als alles gewoon lekker loopt. Ja. Maar ja, ook dan.
1: Uh, en ik denk. zijn de uitdagingen. Een, ja, dat er bij niemand alles altijd lekker loopt. Iedereen, ieder mens. Ja, ik denk dat dat ook inherent is aan het leven, dat je tegen dingen aanloopt. En hoe ga je daar, daar dan mee om? Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dat is mooi. Van. Uh...
0: Dan nou, heb jij ook voor mensen een
1: uh, traject van schrijfgeschiedenis. Wil je vertellen wat dat, wat dat is? Van, uh... um, ik heb dus online een uh, programma. Dat ik gewoon elke dag meeneem. Ik heb een, dus de schrijfgeschiedeniskalender, uh, Dus elke dag. Soms krijg je, je een in één <lacht> keer. En de wagenshoek krijgt dus elke dag en... Ik op een gegeven moment heb ik gedacht van, ik ga een soort mijn eigen ideale jaar bouwen. <clears throat> en hoe ziet dat er dan uit? Mm -hmm. ik vind het is zo lekker om s morgens wakker te worden met iets inspirerends. Nou, dan ga ik het gewoon zelf schrijven. Dus, oh, ik, dus leuk, elke ja. dag krijg je dus de ene keer is het een vingerwijzing, de andere keer is iets van um, een quote van een schrijver, de andere keer zijn het mooie eerste zinnen van een boek. Dus allemaal dingen die inspireren om je te herinneren van, ja, je bent hier om geschiedenis te schrijven. Dus dan kan je gewoon elke dag instappen. Heb je gewoon een jaar lang, er zitten ook twaalf, uh, of nee, dertien uh, webinars bij. Van allemaal verschillende mensen die allemaal, weet je, het vuur terugbrengen op het gebied van creativiteit. En dan heb ik dus mensen die ik in een traject begeleid om letterlijk een boek te schrijven. Van de eerste zin tot aan dat ze op het podium staan en iets hebben van dank u wel. <lacht> <lacht> dit, uh, dit is mijn verhaal. Ja. Leuk.
0: En dan doen jullie ook nog, ik las iets over Jeanne d'Arc dagen. Ja. Wil je daar iets over vertellen
1: wat dat is? Ja, um, ik doe het tegenwoordig zo buiten. Dan gaan we... Want dat is echt
0: helemaal ontstaan. Toen jij je, helemaal, je hebt iets van vijf jaar research gedaan. Ja. Op d'Arc En ja. toen ben je gaan schrijven.
1: Oh ja, tussendoor ben je gaan schrijven. Ja. Um, ja, om, het is bijna de weg van de heldin die je dan loopt. Dus letterlijk de lokroep die zij ook kreeg. Van de lokroep die er is van. Hey, volgens mij ben jij geboren om iets bijzonders ja, te doen. Ja. En dan natuurlijk ook de... de tegenstand Die je krijgt, dus haar vader die zei ook: Van uh, die had een visioen gekregen dat zij weg zou gaan met een leger. En die had uh, tegen die broers gezegd: Van waarlijk, als uit zou komen wat ik vrees voor mijn dochter, dan zou ik willen dat jullie haar zouden uh, verdrinken. En als jullie het niet doen, dan doe ik het zelf. En toen zei zij: Van al kost het mij mijn benen tot aan mijn knieën, ik zal gaan. Dus dat dus ik denk van al die dingen die zij meemaakte... Um, dat dat ook iets is van wat we natuurlijk allemaal ook tegenstand ja, krijgen. En je dan, kan het allemaal vertalen naar... Ja, ja. dan de berg die we opgaan. We denken, oh, we zijn er. En dan ineens um, gaan we toch nog ergens door een soort um, grot heen... waar het toch een beetje donker is en uh, waar het druipt van de, <laughs> de ellende. Totdat we uiteindelijk weer in het vrije veld terechtkomen. Dus ik denk dat we allemaal die processen meemaken in ons leven... En dat is inderdaad wat dan we gaan doen. We gaan dan schrijven, we gaan naar buiten toe. Omdat ik ook vind, soms denken mensen... dat schrijven alleen maar achter een bureau is. Mm -hmm. Maar het is heel lekker om naar buiten te gaan. Als je dan gaat schrijven bijvoorbeeld... van hoe voelt het mos onder mijn voeten? kan je dan heel erg gaan denken achter die bureau. Oh ja, hoe zou dat voelen? Ja, ga gewoon naar buiten en ga met je voeten in het mos staan, denk ik dan. Ja, ja. Ga buiten zwemmen. Uh, ja. Ga soms ook schrijven buiten terwijl het regen, te, regen tegen je gezicht slaat. Want dan schrijf je echt andere scènes. En als het prachtig hier weer is. En het zonnetje komt net door. Gewoon ga naar buiten toe. En leef dat zintuigelijke leven. Dat zit er heel erg in ook.
0: Ja, want dat kan je dan ook beter uh, op papier overbrengen.
1: Ja, gewoon... En, en... En, soms, en is dit dan het, iets
0: wat in Frankrijk zich afspeelt? Of is het in Nederland?
1: Um, ik heb zowel in uh, Frankrijk... Toen hebben we even natuurlijk, stilgelegen. Ja? We hadden prachtige, heerlijke plannen allemaal daar. Ja? En we zaten dus letterlijk toen ook in, in Frankrijk. Toen Frankrijk ineens dichtging met corona. Oh, dus we zaten jo. daar met volgens mij... Een hele groep. Ja, 13 of 16 schrijvers. Oh. In Parijs. Oh. En ineens... Um, kregen we echt allemaal over alle kerken, kwamen we ineens plakaten op. De, dus ik dacht van, nou, ik ga toch even bellen naar de ambassade. En die zei van, als je vanavond voor 12 uur er niet uit bent, dan zitten jullie daar misschien maanden vast. Oeh, dan kan je
0: okay. wel je boek afschrijven. Maar ik dacht, zit er
1: met die... ik dacht, ik kan het toch echt niet. De... Dus ik... morgens werd iedereen wakker met vol goede moed van oh, we gaan iets leuks doen. Ja. Toen dacht, ik heb jullie tickets teruggeboekt. Oh. Dus de Thalys staat voor jullie klaar. Nou, Dat was echt drama al om. Uiteindelijk was iedereen natuurlijk heel blij, want Frankrijk ging dus letterlijk. Wij zijn uiteindelijk in de allerlaatste trein We zijn een soort van gevlucht. Ja. ja, maar toen dacht ik wel van, was zo pas bizar, bij het verhaal. Pas bij het verhaal zo'n zo land dat op slot gaat... en alle mensen die in die trein nog sprongen en dat ook de conducteur zei van... ja, spring maar in die trein. Ik ga jullie niet laten staan. Dat is heel bizar. Dus het achteraf was een hele bijzondere ervaring. Ja. Maar op dat moment dacht ik zo van... oh, dit bedenk je toch niet. <laughs> Want ik ben dan... als je het dan hebt over positiviteit... dat begon natuurlijk hier in Nederland ook wel een beetje met alle verhalen. Maar toen dacht ik van... Wow, ik zal wel mee <laughs> Frankrijk is nog groen. Nee, ben je gek? Er is niks aan de hand. Nou ja, goed. Allemaal weer goed
0: gekomen. Allemaal goed gekomen, ja. ja. leuk. Ja. Heb je zelf nog... Uh, zijn er schrijvers of schrijsters... Die jij, uh, wat, wat voor jou een grote inspiratiebron is?
1: Op dit Ik moment... Nou, op dit moment wat zo leuk is. Ik werk natuurlijk met heel veel fantastische schrijvers nu ook samen. En dat vind ik zo bijzonder ook. van Dat je nu ook boeken leest daardoor. Ja. Die ik misschien eerder niet had gelezen. Nou, ik heb bijvoorbeeld hier nu voor Onze Dochters van Monica Bankert, ja? van Zij echt ook een oproep heeft naar... Uh, dus haar ideaal zou zijn ook dat haar boek uit zou komen in China bijvoorbeeld. Om al die, oh. alle vrouwen in China ook te inspireren met het idee van... Hé, hey, weet je, we zijn hier ja op haar ook gekomen om iets bijzonders te doen maar zij heeft de hele geschiedenis, de hele evolutie ook is gaan bekijken van wat is nu die rol van vrouwen in deze maatschappij en waarom zijn ze ook onderdrukt op een gegeven moment en hoe kunnen wij weer dat op een andere manier uh, gaan doen en Eveline van Dongen volgens ja, mij heb je haar ja, ook gezeten gezien ja. op die ja, ja. ja ik vind haar boeken ongelooflijk bijzonder en wat aan haar heel bijzonder is zij schrijft echt in alignment zij gaat gewoon zitten en uh, volgens mij stroomt het gewoon door haar vingers gewoon oh, op papier. Wow. Bizar van hoe zij... En ook snel. Dat dus, doet zo kan... snel. Zij heeft bij uh, mij dat traject uh, met honderd dagen en boek schrijven gedaan. Toen heeft ze twee boeken geschreven. Maar fantastische boeken met zoveel wijsheid ook. Dat ik echt iets heb van... Ja, dus schrijven in alignment, dat is ook wel heel bijzonder van... Ja. Schrijven hoeft niet altijd ploeteren te zijn. Het mag ook gewoon echt gewoon is ook wel hoe mensen
0: soms muziek maken of uh, ja. andere dingen.
1: Ja. Gaaf. Ja. ja.
0: Maar daardoor kom je dus ook... Ja, jij komt ook bij boeken al in, in een beginstadium terecht. Maar je wordt dus ook fan van nieuwe boeken. Dat is wel leuk. Ja, dat is, dat is echt
1: heel erg bijzonder om dan... Uh, ja, en ook met elkaar mee te groeien, weet je wel. Ik lees dus letterlijk inderdaad de eerste onafgeversies natuurlijk. En dan uiteindelijk van... Het is ook wel spannend van uh, en, hoe dat gaat. Ja. En uh, ja, dat ik dan ook heel erg hoop uh, dat, in, dat als het boek in de wereld staat, om er dan ook naar voor te gaan. Want dat is natuurlijk wat er soms ook gebeurt, van dat schrijven is zo'n andere energie. Dat is lekker met je sokken onder je bureau, uh, misschien een keertje buiten, maar dat is echt gewoon je eigen beul. En dan is het in de wereld. En dan is het ook van de hele wereld. Ja, maar dan moet je, het, dan dan je het ook nog gaan uh, neerzetten. Ja, ja. en, en andere... durf je daarvoor te gaan staan. Dat is ook echt gaan staan voor je verhaal. En um, ja, iedereen vindt er ook iets van natuurlijk. Dus dat is ook altijd spannend. Dat is wel interessant. Van, ja. ja, leuk. <laughs>
0: ja. Ben je zelf nog met iets bezig, iets nieuws? Of, of,
1: uh... Ja, ik ben zelf uh, weer een nieuw boek aan het schrijven. Oh, wauw. En uh, ja, echt... Ik ben er heel erg blij van. Uh, en ik ben natuurlijk lekker bezig met uh, die kalender. gewoon Elke dag gewoon ook weer... mezelf helemaal onder te dompelen... in alle bijzondere dingen die er gebeuren. En ik ga met Robert Bridgman samenwerken. Oh, wat om, mooi. Uh, zijn nieuwe boek... Uh, ja, gaan we in een soort co-productie... Uh, schrijven samen. Oh, wat leuk! Dus uh, dat vind ik ook heel leuk. Dus en dan moet je weer... af en toe naar Frankrijk. Ja, naar over twee weken zit ik heerlijk op Terrenova, waar ik vroeger dus de schrijfweken gaf. Oh! Op zijn. dus hij heeft het land goed nu gekocht. Ja. En uh, zit ik heerlijk uh, ah, daar. wat leuk. Ja,
0: ja. Leuk. Een heleboel mooie dingen. Als mensen uh, meer van jou willen weten en, en uh, nou, of je boeken willen kopen of iets met een cursus willen doen, waar kunnen ze
1: informatie vinden, Christine? Op mijn uh, website www.christinepannenbakker.com daar kan je alles vinden wat je wilt weten. Ja. Ik vind het heel erg fijn om je gesproken te
0: hebben. Ik vond het ook heel fijn. Uh, het geeft mij een extra boost om uh, toch uh, die stoute schoenen een keer aan te trekken. <laughs> en heel erg hartelijk bedankt voor jouw openhartige gesprek. En uh, nou, heel graag tot ziens.
1: Dankjewel. Ik vond het echt heerlijk om uh, met jou in gesprek ja, te komen. Heel fijn. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website bouwkjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.